جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد سعد ابن هشام برای ما گفته نزد آیشه رفتم و از او درباره اخلاق رسول خدا پرسیدم گفت آیا قرآن نمیخوانی؟ گفتم چرا؟ گفت اخلاق رسول خدا همان دستورات اخلاقی قرآن است کشتی نجات را به آب افکندن میلاد امام حسین علیه السلام مبارک نوشتند خداوند تبارک و تعالی عمر خیز را طولانی نمود و این موضوع نزد شیعه و سنی مورد قبول است در مورد حضرت قائم نیز این گونه عمل کرده و عمرش را طولانی قرار داده است و همینطور از بعضی از روایات استفاده می شود که حکمت عمر طولانی خضر این است که دلیلی بر طول عمر قائم علیه السلام باشد
کدوم آخر کجای حرف که رسیدم به چشات نگاه کنم کجای سرم و پایین بندازم کجای صحبتم یکم سرم و بالا بیارم عشقایی که توی چشم جمع شده رو ببینی یه موقعی جزده بدم لرزیدن صدامو بشنوی اما بهتر بهتر که همه رو فراموش کردم بزه همه چیز خودش بیاد هیچی نباید شبیه ادا اتوار آدم های چاپلوس باشه نمیخوام تو فکر کنی اینا نمایشه تاعتر یه بچه محصد برای گرفتن چند نمره بیشتر الهی الهی لم يزل بالركع علي أيام حياتي فلا تغتاب بالركع في مماتي إلهي كيف آيس من مسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تغلني إلا الجميل في حياتي فاقبال أزري يا أكرم من اعتزر إلي المسيح إلهي الهی به نخستنی به جرمی اخستو که اگه خوب براندازم کنی میبینی نگاه من پر از کاشمر به بخش است اومدم وای سادم زیر سایه همین امید به حرفایی که یادم رفته فکر میکنم و دست و پایی که گم کردم اصلا گیرم من حرفام یادم رفته باشه تو که بخششت فراموشت نشده من اصلا بخشش خواستم بلد نباشم تو که بخشیدم بلدی اقبال عذری یا اکرم من اعتذر علی المسیح 
الهی به نخستنی به جرمی خستو کبخ و این اخستنی به زنوبی اخستو که به مقفرت و این ادخل تنین علم تو اهلها انی احب نماز صبح خدمت رسول خدا در مسجد نشسته بودم آن حضرت برخواستند و حرکت کردند من نیز با آن حضرت برخواستم شیوه رسول خدا چنین بود که هر وقت جایی میخواستند بروند مرا با خبر میکردند و هرگاه توقف ایشان طولانی میشد یا بازگشتشان به تأخیر میافتاد من خود را به آن محل میرساندم و جویای احوال ایشان میشدم زیرا لحظه ای تاب دوری رسول خدا را نداشتم و قلبم حتی اندک مدتی نیز دوریان حضرت را طاقت نمی آورد. رسول خدا فرمودند من به خانه آیشه می روم. آن حضرت رحس پار شدند و من نیز به منزل خود نزد فاطمه رفتم. ساعتی در منزل با فرزندانم حسن و حسین به سر بردم. سپس به رسم همیشگی برخواستم و رحس پار منزل آیشه شدم در زدم آیشه پرسید کیستی؟ گفتم منم 
علی او جواب داد رسول خدا خوابیده است بازگشتم ولی با خود گفتم چطور می شود آن حضرت در این موقع خواب باشد پس بازگشتم و باز در خانه را زدم عایشه گفت کیستی؟ گفتم منم علی گفت پیامبر مشغول کاریست بازگشتم و از زدن در شرمنده شدم با این حال حس کردم قلبم گرفته و توان دوری پیامبر را ندارم باز هم بی اختیار برگشتم و در را به شدت کویدم عایشه گفت کیستی؟ گفتم منم علی در این هنگام صدای رسول خدا را شنیدم که به آیشه فرمودند در را باز کن او در را باز کرد و من وارد شدم پیامبر فرمودند بنچی نبول حسن برایت بگویم در چه حالی بودم یا تو میگویی چرا دیر آمدی؟ گفتم این رسول خدا شما بفرمایید که سخن شما نیکوتر است پیامبر فرمودند یا اول حسن من که از تو جدا شدم گرسنه بودم ولی درد گرسنگی را از تو پنهان کردم وقتی وارد خانه آیشه شدم هرچه منتظر ماندم از غذا خبری نشد و معلوم شد او هم چیزی برای پذیرایی از من ندارد دست به دعا برداشتم و از خدا طلب غذا کردم جبرئیل حاضر شد و این مرغ را برای من هدیه آورد و گفت خداوند متعال به من وحی کرده این مرغ را که از بهترین غذاهای بهشت است نزد شما آورم من شکر خدا را به جای آوردم و دعا کردم پروردگارا بنده ای را که علاقمند به توست و مرا نیز دوست دارد برسان تا در خوردن این غذا با من همراهی کند پس از این دعا قدری صبر کردم ولی کسی نیامد مرتبه دوم دعا کردم این بار صدای کوبیدن در خانه بلند شد به آیشه گفتم در را باز کن تا میهمان وارد شود اکنون خدا را شکر می کنم که اجابت دعای من تو بودی چرا که خدا تایید کرد که تو علاقمند به خدا و رسولش هستی چنانکه محبوب خدا و رسول او هستی شروع کن علی جان پس از آنکه غذا را با رسول خدا خوردم به من فرمودند علی جان اکنون تو تعریف کن که چرا دیر آمدی عرض کردم ای رسول خدا از شما که جدا شدم به منزل رفتم با فاطمه و حسن و حسین ساعتی را سپری کردم سپس برخواستم تا به حضور شما برسم آمدم و در زدم آیشه گفت که شما خوابیده اید از همان راهی که آمده بودم چند قدمی بازگشتم ولی با خود گفتم چطور می شود رسول خدا این موقع خواب باشد برای همین بازگشتم و در خانه را زدم اما آیشه گفت پیامبر مشغول کاریست من با شرمندگی بازگشتم اما احساس کردم که قلبم گرفته است و بیتاقت شدم بار سوم بازگشتم و در را محکم ترکوبیدم که شما صدای آن را شنیدید و فرمودید بیا داخل علی
رسول خدا با شنیدن این مطلب فرمودند خداوند مقدر کرده بود که تو در کنار من از این غذا بخوری سپس پیامبر رو به آیشه کردند و پرسیدند چرا این گونه رفتار کردی او گفت ای رسول خدا خیلی علاقه داشتم که پدرم برسد و همراه شما از این غذا بخورد رسول خدا فرمودند این اول بار نیست که تو با علی نادرست رفتار میکنی من از حس قلبی تو به علی آگاهم سرانجام کار به جایی خواهد رسید که تو برای جنگ با او نیز اقدام خواهی کرد عیشه با تعجب پرسید ای رسول خدا مگر ممکن است که زنان با مردم بجنگند پیامبر فرمودند ای آیشه تو حتما با علی جنگ خواهی کرد و گروهی از اصحاب من در این جنگ تو را همراهی و تشویق خواهند کرد ماجرای جنگ تو با علی در تاریخ باقی خواهد ماند و همه امت درباره آن سخن خواهند گفت نشان و علامت این جنگ آن است که تو بر شطوری سوار خواهی شد که همانند شیطان است در مسیر این جنگ با حمله و پارس سگهای هواب مواجه خواهی شد تو در آن مکان به بازگشت اصرار می کنی و جمعی به دروغ شهادت خواهند داد که آن محل هواب نیست آنگاه سوی شهری حرکت می کنید که اهلان شهر اصحاب و یاران تو هند. آن مکان دورترین شهر هاست از آسمان و نزدیکترین شهر هاست به آب دریا تو از آن جنگ با شکست و ذلت باز میگردی علی در آن روز تو را با جمعی از یاران و اصحاب معتمدش به سوی وطن باز میگرداند در آن حادثه علی تو را نصیحت خواهد کرد که کاری نکن که ارتباط همسری تو را با رسول خدا قطع کنم و در قیامت همسر پیامبر نباشی علی میتواند بعد از وفات من ارتباط همسری هر یک از همسرانم را با من پایان دهد و در روز قیامت نیز بین من و آن همسر جدایی خواهد بود آیشه با شنیدن این سخنان گفت ای کاش پیش از رسیدن آن روز بمیرم پیامبر فرمودند حیات حیات سوگند به خدایی که جان من در اختیار اوست آنچه گفتم اتفاق خواهد افتاد چنان که گویی من این ماجرا را با چشم خود میبینم سپس رو به من کردند و فرمودند علی جان برخیز که وقت نماز ظهر رسیده است برویم تا بلال از آن و اقامه بگوید به مسجد رفتیم و بلال از آن و اقامه را گفت و نماز را به امامت رسول خدا خواندیم. الاحتجاج علی تبرسی وقتی رسول خدا به مدینه آمدند و مسجد مدینه را بنا نهادند جمعی از مهاجرین در اطراف مسجد خانههایی ساختند و برای سهولت رفت و آمد به مسجد دری از خانه خیش به مسجد باز کردند چندی بدین گونه گذشت تا اینکه دستور الهی نازل شد که همه این درها مسدود شود اما تنها خانه‌ای که از این دستور مستثنا شد خانه من بود این استثنا بر یاران رسول خدا سنگین آمد 
در توضیح این مسئله رسول خدا دست مرا گرفتند و فرمودند موسی از خدا خواست که مسجد او به دست هارون تطهیر شود من نیز از خدا خواستم که مسجد مرا به دست تو و نسل تو تطهیر کند رسول خدا پس از این توضیح به سراغ ابوبکر فرستادند و دستور دادند که در خانهاش را که به مسجد باز می شود مسدود کند او ابتدا کلمه استرجا بر زبان آورد و سپس از دستور رسول خدا اطاعت کرد و در منزل خیش را مسدود کرد رسول خدا پس از وی به سراغ عمر و عباس نیز فرستادند و دستور بستن در خانه ها را به آنها نیز ابلاغ کردند پس از این اقدامات رسول خدا به اصحاب خیش چنین توضیح دادند من به میل و خواست خود ورودی خانه های شما را به مسجد نبستم و به خواست خودم اجازه باز بودن در خانه علی را صادر نکردم این هر دو دستور از جانب خداوند بود مجمع الزوائد هیسمی مناقب ابن مغازلی کنزل اعمال متقی هندی خیلی از دانشنامه جهان اسلام رو براتون بخونیم آنان حسین ابن علی به اتفاق همه منابع نام و نسب ایشون حسین ابن علی ابن عبی طالب ابن عبدالمسلب ابن حاشم هست جد مادریش پیامبر اکرم پدرش امیر المومنین علی علیه السلام و مادرش فاطمه سلام الله دختر رسول خداست. پیامبر او رو به نام پسر دوم هارون شبیر حسین نامید. بنا به برخی روایات امام علی علیه السلام دوست داشتن که اسم ایشون رو حرب 
بذارن اما در نامگذاری به پیغمبر پیشی نگرفتن یه سری روایات دیگه هم هست که اول امام به نام اموشون جعفر تیار که اون زمان هنوز در حبشه بودن امام حسین رو نامشون رو جعفر گذاشته بودن اما پیامبر اسم ایشون رو به حسین تغییر داده البته روایت مقدار ضعیفه بنابر روایات شیعی پیامبر از همون آغاز و قبل از اینکه اساسا نامی بر مولود سوم شعبان گذارده بشه نام حسین رو به امر خدا بر اون حضرت گذارده احتمالا شنیدیم که نام های حسن و حسین بنابر روایاتی از اسامی بهشتی هستند و قبل از اسلام هم سابقه نداشتن. کنیه حسین ابن علی در تمام منابع ابو عبدالله بوده. ما در قسمت قبل هم گفتیم اینا رو. بعد گفتیم که در یک روایت کنیه خاص ابو علی رو هم به ایشون نسبت دادن روز تولد ایشون رو دوشنبه اعلام کردن اغلب منابع و روز شهادتشون رو هم دوشنبه گفتن در واقع قول شایع برای هر دو دوشنبه بوده و سنشون رو هنگام شهادت 56 سال و 5 ماه اعلام کردن و اما اینکه چه اتفاقاتی در دوران حیات ایشون افتاده دوران پیش از امامت امام حسین علیه السلام رو در زمره واپسین طبقه از اصحاب رسول خدا یعنی طبقه پنجم گروه پنجم از اصحاب رسول خدا گفتن که به هنگام وفات رسول الله خردسال بودن و در هیچ جنگی هم همراهی نکردن ایشون رو طبیعتا و نزدیک به هفت سال از زندگی ایشون در زمان حیات و رسالت رسول الله بوده پیامبر ایشون و حسن ابن علی رو خب همه میدونیم که بسیار گرامه می داشتن و توصیه های مکرر کردن به محبت و گرامی داشتن این دو بزرگوار به یاران و مردم زمانشون مثلا گفتن که امام حسین علیه السلام در کودکی به خلیفه دوم که بر منبر پیامبر نشسته بوده اعتراض میکنن و خلیفه هم خطبه رو نیمه کار رها میکنه و مثلا از منبر پایین میاد یا مثلا گفتن که خلیفه دوم سهم بیت المال امام حسن و امام حسین رو به سبب قرابت اونها با رسول خدا مثل سهم امیر المومنین علی علیه السلام و اهل بدر به همون اندازه قرار داده بوده در بعضی از منابع تاریخی هم از حضور حسین ابن علی به اتفاق برادرشون امام حسن در فتح تورستان سال 29 هجری یاد شده و گفتن در زمان خلافت عثمان حسین ابن علی هنگام تبعیض ابوذر به رزه کنار پدرشون و برادرشون بودن و اونها رو مشایعت کردن روایتی در شورش ضد عثمان هم امام حسین به توصیه علی ابن عبی طالب با امام حسن بودن و تلاش کردند که عثمان رو از خطر حفظ کنن و حتی گفتن که توی ماجرا امام جراحت هم برداشتن حسین ابن علی در جنگ های دوره خلافت علی ابن عبی طالب هم حضور داشتن 
جنگ سفین اصلا خطبه خوندن در تحریز به جهاد و همچنین امام علی امام حسین رو بعد از امام حسن متولی موقوفات خودشون قرار دادن یه نقلی هست که میگن امام حسین هنگام شهادت پدرشون برای انجام دادن معمولیتی که علی ابن عبی طالب بهشون داده در مدائن بوده و با نامه امام حسن از موضوع مطلع میشن البته امام حسین در مراسم تجهیز و خاک سپاری پدر حضور داشتن در دوره امامت امام حسن که حدود ده سال هم طول کشیده بوده امام حسین همیشه همراه ایشون بودن. با اینکه سبقه برخی منابع تاریخی امام حسین با واگذاری خلافت به معاویه مخالف بودن اما حتی بعد از صلح امام حسن با معاویه هم ایشون بیعت نکردن ولی حرمت این معاهده رو حفظ کردن و خیلی به این مصالح پایبند و ملتزم بودن. و بعضی از شیعیان رو که می اومدن پیش ایشون با تقاضا میکردن که به جنگ با معاویه برن دعوت به سکوت و صبر رو انتظار میکردن انتظار برای پایان خلافت معاویه از امام باقی علیه السلام روایت کردن که امام حسن و امام حسین در نماز به مروان که منصوب از جانب معاویه بوده هم اقتدا میکردن در حالی که حسین ابن علی با او برخوردهای خیلی تندی داشت یعنی روشنی که او رو قبول نداشت اما نشون میده که چقدر خانواده به معاهدات خودشون و تعهدات و مساله مسلمی پایبند بودن و هیچ تقییهی هم البته در کار نبودن البته خب این هم روایتیه یعنی ممکنه که روایت خیلی هم مستند نباشه اما با منطقشون خیلی هم ناسازگار نیست و اما امامت در دوران خلافت معاویه بعد از وفات امام حسن مردم کوفه برای قیام زد معاویه به امام حسین نامه نوشتن ما قسمت قبل توضیح دادیم اما امام ضمن اینکه مشروعیت حکومت معاویه بر مسلمون ها رو رد میکنه و به جهاد با ظالم هم تأکید داره از قیام دوری میکنه و اون رو به بعد از مرگ معاویه منکول میکنن معاویه هم از قیام امام خیلی ترس داشته و بعد از شهادت امام حسن از امام خواست که از قیام دوری کنه و امام پایبندی خودش رو به اهدنامه صلح بهشون یادآوری میکنه و میگه اصلا نیاز نیست که تو بگی من به صلح برادرم و صلح خودمون پایبندم معاویه هم رو تعهدات مالی خودش رو سالانه بهش وفادار بوده البته از ترس بوده احتمالا حالا نمیدونیم ولی به حال معاهدات مالیش رو بر سرش بوده خب جالبه که معاویه نفوذ حسین ابن علی رو در مدینه میدونسته بالاخره به چه شکلی هست و هر وقت حلقه از جمعیت تو مسجد و نبی اصلا میدیده میگفته که این حلقه حسینه و خب ترس داشته میشه از این قصه زمانی که معاویه برای یزید بیعت میگرفت امام از اندکسانی بودن که بیعت با یزید رو نپذیرفتن و در خطابه قاطع معاویه رو محکوم میکنن و برخلاف باقی بنی هاشم هدیه معاویه رو هم قبول نمیکنن معاویه هم با توجه به جایگاه امام به یزید توصیه میکنه که خیلی مدارا کنه با ایشون و دنبال بیعت گرفتن نباشه و 
و اما امامت در دوران خلافت یزید حدیث مشهوری از پیامبر هست که بر امامت حسنین دلالت داره مثلا حدیثی هست از ایشون که به تعداد امامان به امامت امام علی و امام حسن و امام حسین و نه تن از فرزندان حسین ابن علی تصریح کرده یا مثلا وسیعت امام حسن درباره جانشینی امام حسین بعد از او و سفارش به محمد هنفیه به پیروی از اون حضرت اینا همه دلایلی هست بر امامت حسین ابن علی حال حسین ابن علی نه به خاطر تقیه به خاطر التزام به صلح و ترک مخاسمه آشکارا کسی رو به امامت خودش دعوت نمیکنه اما بعد از مرگ معاویه و اتمام دوره ترک مخاسمه امامت رو علیه میکنه شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ماه است تمام ایده ها و جشن ها تو همین ماه است و این سلوات نورانی که این در زوار میخونن دارد این ماه پیچیده رحمت است محفوف است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر رو هففته و به رحمتی برست این ما که امیدوارم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینه است برای ورود در باه مشمزار اصرار این آیون اینه که ما شعبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی دارد دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا بایدید اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماهاک شمزان رو اول سال قرار میدن قهران ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن که وارد سال بعد میشه به دیگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز روزه و اینا بود 
برای اینکه آخر سال برخدم باید حسابشو برسیده که بدگاریاشو برسیده و جناب حافظ که میگد ما شعبان مد از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است ما رمضان که فصلشه که چرا ایشون میگه ما شعبان مصرف بکن ما شعبان مد از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد سرش اینه که ماه شبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه ماه مارکرپزان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوال اید فیت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یوم الجوائزه که روز اید است و من منده در این تدبیرم که ده هم حاصل سی روزه بود ساغر گیرم ماه رمزان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشه فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب‌های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجع و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه. بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. 
پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پند و اندرز دادن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشعار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرسه زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن من محمد حسین با نکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم گر عارف حق بینی چشم از همه برمزن چون دل به یکی داگی آتش بین و آلمزن هم چشم تماشارا بر روی نکو باشا هم دست تمنارا بر گیسوی پرخمزن Show it.